1: Πετί μα φίλη χαιρετέ. Καλώ ήρθατε και σήμερα. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη στου δέκτε του ραδιοφωνικού σα σταθμού και όπου και αν βρίσκεστε, μείνετε μαζί μα για ένα μισά περίπου να συζητήσουμε εδώ με τον πατέρα Νικάνορα Παπανικολάου, που είναι ήδη εδώ κοντά μα πάτε την ευχή σα. Για να μιλήσουμε για ένα θέμα που σα απασχολεί για το μέλλον σα ή ακόμα και για την πορεία μία από το θέμα μας είναι ο γάμος πάτε βρισκόμαστε στην προετοιμασία του γάμου ήδη έχουμε πει κάποια πράγματα για την επιλογή του συζύγου για την περίοδο του αραβώνα της γνωριμίας καταρχάς, του αραβώνα στη συνέχεια και τώρα ας πούμε ότι φτάνουμε πλέον στην, να προετοιμαστούμε για το μυστήριο του γάμου λίγο πιο μπροστά δηλαδή πρέπει κάποια πράγματα να τα ετοιμάσουμε τι είναι αυτό που πρέπει καταρχήν να προσέξουμε.
2: Αδρεφία Αγγελική αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο γάμος είναι ένα κορυφαίο στοιχείο της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή κάτι πολύ πολύ σημαντικό μέσα στην κοινωνική ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε όταν υπάρχει γάμος σε ένα χωριό για παράδειγμα όλο το χωριό θα είναι όχι μόνο στο γάμο αλλά και στις προετοιμασίες, όλο το χωριό θα ετοιμάζεται όλο το χωριό θα είναι αυτό το οποίο θα επισκεφθεί τις οικογένειες που έχουν τα παιδιά τους που θα παντρευτούν θα λάβουν μέρος στα διάφορα έθιμα την ημέρα του γάμου θα είναι εκεί όλοι να χαρούν, να γλεντήσουν είναι δηλαδή κάτι πολύ μεγάλο και δεν αφορά μόνο τους δύο ανθρώπους οι οποίοι παντρεύονται είναι ένα κοινωνικό γεγονός και επειδή είναι τέτοιο το γεγονός γι' αυτό και πολλά πράγματα επηρεάζουν τις συνήθειες αλλά και όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα και πριν από το γάμο ως ήθη και έθιμα αλλά και κατά την ημέρα του γάμου και τις επόμενες ημέρες. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν σχέση με το γάμο και επειδή όπω είπαμε είναι μια κορυφαία κοινωνική εκδήλωση γι' αυτό και συμμετέχουν και πολλοί άνθρωποι σε όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα. Πολλά όμως από αυτά τα ήθη και τα έθιμα ε, δεν είναι και τόσο σύμφωνα με την πίστη μας, δεν είναι τόσο καλά, δεν έχουν καλές ε, βάσεις, δεν έχουν καλή ρίζα, και γι' αυτό πολλά η Εκκλησία μας όχι μόνο δεν τα δέχεται αλλά και συμβουλεύει τους ανθρώπους να μην τα τελούν καθόλου επειδή όμως έχουν ριζώσει πάρα πολύ όλα αυτά ως συνήθειες και μάλιστα πολλοί άνθρωποι τα θεωρούν και ότι εάν δεν γίνουν αυτά τότε κάτι δεν θα πάει καλά στο γάμο δεν θα πάει καλά στην μετέπειτα πορεία των δύο συζύγων γι' αυτό και τα τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια θα λέγαμε και εάν δεν τα κάνουν αυτά νομίζουν ότι κάτι πήγε στραβά στο γάμο ε, από αυτήν όμως την λογική θα πρέπει ιδίως οι νέοι άνθρωποι να ξεκολλήσουν να ξέρουν ποια είναι τα καλά τα ήθη και τα έθιμα να κρατήσουν μόνο αυτά τα οποία θα δώσουν μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερη τόνο θα δώσουν χαρά θα είναι κάτι το διαφορετικό μια διαφορετική ημέρα για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο γάμο ε, να είναι όμω μέχρι εκεί να τονιστεί κυρίως το μυστήριο του γάμου, να τονιστεί κυρίως ότι πια δύο άνθρωποι έχουν αποφασίσει να ενωθούν και με κοινέ δυνάμεις να συνεχίσουν τον αγώνα της ζωής. Αυτό είναι το πρώτιστο, αυτό είναι το μεγάλο, το ότι δύο άνθρωποι θα μπουν μέσα στην Εκκλησία και ο Θεός με τη χάρη του Αγίου πνεύματο θα τους ενώσει σάρκα μίαν και από εκεί και πέρα ως αντρόγινο πια θα πορεύονται μαζί για να συνεχίσουν τον αγώνα της ζωής.
1: Το πιο βασικό από αυτά που μας λέτε Πάτερ πρέπει να έχει μάλλον σχέση πάλι με την πνευματική ζωή.
2: Ε, αδελφοί Αγγελικοί, εάν κάποιος προχωρήσει στο γάμο χωρίς να είναι άνθρωπος πνευματικός, χωρίς να έχει πνευματικές ανησυχίες, χωρίς να προετοιμαστεί κατάλληλα πνευματικά, αλλά η μόνη του προετοιμασία ε, θα είναι η ηλική και η μόνη του προετοιμασία θα είναι να τηρηθούν τα ήθη και τα έθιμα, τότε σίγουρα αυτό όχι μόνο δεν θα τον βοηθήσει καθόλου στη μετέπειτα πορεία του γάμου, αλλά μάλλον θα βάλει και σαθρά θεμέλια για το γάμο. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος... Πρόκειται να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα να προχωρήσει στο γάμο. Θα πρέπει να ξέρει ότι όντω το βήμα αυτό είναι μεγάλο, αλλά είναι και ιερό. Και ω τέτοιο βήμα θα πρέπει να το δει και με αυτό το σεβασμό θα πρέπει να προσέλθει στο γάμο. Και αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι όλε οι προετοιμασίε θα πρέπει να έχουν ω βάση του την πνευματικότητα, θα πρέπει να έχουν ω βάση του το Θεό θεμέλιο των ανθρώπων που θα παντρευτούν να είναι ο Θεός Γι αυτό και βλέπουμε πολλά παιδιά τα οποία πρόκειται να παντρευτούν κάνουν κάτι το οποίο είναι εξέρετο. και ποιο είναι αυτό ε, θέλουν πριν το γάμο τους να βρουν κοινό πνευματικό να έχουν κοινό πνευματικό εάν δηλαδή το αγόρι εξομολογείται σε κάποιον ιερέα το κορίτσι έχει πνευματικό κάποιον άλλον τότε πριν το γάμο του συμφωνούν και σε αυτό το θέμα το συζητούν και επιλέγουν τον έναν από τους δύο ή κάποιον τρίτο, αναλόγως ό,τι θελήσουν. Αλλά όμως ε, ξέρουν τα παιδιά και αυτό πρέπει να κάνουν ότι ο πνευματικός τους πια θα πρέπει να είναι κοινό. Γι' αυτό και ε, επιλέγουν τον πνευματικό τον οποίο θα έχουν και μάλιστα αρχίζουν και το συμβουλεύονται και πριν από το γάμο και στο διάστημα της γνωριμίας, στο διάστημα του Αραβόνο και συζητάν μαζί του και του αναφέρουν τους προβληματισμούς τους και τις, ε, τα όνειρα τα οποία έχουν και ε, ακόμα και τις διαφωνίες τους. Και ο πνευματικός επειδή είναι ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι έξω από την οικογένεια, έξω από τότε με διαφορετικό μάτι θα μπορεί να δει το οποιοδήποτε πρόβλημα και η συμβουλή η οποία θα δώσει θα είναι όντω αντικειμενική και αξιόπιστη και έτσι τα παιδιά θα ακούσουν τη συμβουλή και θα... Φύγουν από τον πνευματικό ωφελημένα.
1: Πάτε, είναι πολύ συγκινητικό όταν συνήθω κοπέλε. Συμβαίνει όμω και αγόρια το κάνουν. Που είναι συνήθω πιο πνευματικέ, πιο θρησκευτικέ. Α το πω, και έχουν πνευματικό. Το νεαρό που θα γνωρίσουν. Που μπορεί να μην είναι εκεί ιδιαίτερα, να μην έχει ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Θέλουν, του ζητάνε να περάσει από το πνευματικό του. Και είναι μια πολύ όμορφη κίνηση αυτή γιατί αφού δέχεται και το παιδί, ξέρει ότι τουλάχιστον η... η μέλουσα, σύζυγός του, θα έχει επαφή με την Εκκλησία και την αφήνει ελεύθερη, α πούμε και δεν ξέρουμε κάποια στιγμή πόσο ο Θεός θα τραβήξει και τον ίδιο.
2: Ναι, και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, να γνωρίζει ο ένας για τον άλλον την πίστη του, τις θρησκευτικέ του πεπιθήσεις, να γνωρίζει πόσο κοντά είναι στο Θεό, γιατί πολλές φορές παντρεύονται τα παιδιά αυτό το θέμα δεν το πολύ εξετάζουν και μετά όταν παντρεύονται και ζουν μαζί και ο ένας θέλει να πάει η εκκλησία ας πούμε. την Κυριακή, ο άλλος λέει όχι θα πάμε βόλτα την Κυριακή, ο ένας λέει θα κάνουμε προσευχή, ο άλλος λέει όχι εγώ θα βλέπω τηλεόραση στη Διαπασόν και άλλες πολλές τέτοιες διαφωνίες τότε δημιουργούνται προβλήματα μέσα στο γάμο γιατί το θρησκευτικό στοιχείο δεν είναι κάτι μικρό οι πιο πολλοί το θεωρούν κάτι μικρό και ασήμαντο και ότι είναι απλώς να κάνουμε ένα σταυρό πριν κοιμηθούμε και τίποτε άλλο αλλά όμως είναι στάση ζωής και αν αυτή η στάση ζωής δεν ξεκαθαριστεί από πριν τότε δημιουργούνται προβλήματα γι' αυτό και αυτό που είπες που ανέφερες ότι πολλές κοπέλες και το αντίστροφο βέβαια λίγο πιο σπάνια γνωρίζουν στο μέλλον τα σύζυγό τους, τον πνευματικό τους και λένε ότι να, εγώ πηγαίνω και εξομολογούμε και αυτό είναι ο πνευματικός μου και αν θες και εσύ να ερχόμαστε μαζί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο ένας για τον άλλον ποια είναι η σχέση του με τον Θεό. Πώς πορεύεται, πώς προσεύχεται, πώς επηρεάζει την όλη του ζωή αυτή η πίστη του. Και αν από πριν ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα, τότε δεν θα υπάρχουν δυσκολίε μέσα στο γάμο. Οι οποίε υπάρχουν πολλέ φορέ και τι ακούμε και παραπονούνται γυναίκε κυρίω. Και λένε: Δεν με αφήνει ο άντρα μου να πάω εκκλησία. Θέλω να πάω σε ένα μοναστήρι. Δεν με αφήνει ο σύζυγό μου. Θέλω να εξομολογηθώ. Πάω κρυφά να εξομολογηθώ γιατί αν το μάθει θα με μαλώσει. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τα οποία όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται από πριν. Και το θα ξεκαθαρίζονται από πριν σημαίνει ότι. Θα πρέπει να σεβαστεί ο κάθε ένας αυτά τα οποία έχουν ξεκαθαριστεί από πριν. Από πριν λέγονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα και λένε εγώ θα ήθελα αυτό, εγώ θα ήθελα εκείνο και όλοι συμφωνούν από πριν, αλλά μετά όταν γίνει ο γάμος όλα αυτά ξεχνιούνται και ο καθένας πιέζει να γίνει το δικό του. Δεν είναι σωστό αυτό όμως. Αυτά τα οποία έχουν ξεκαθαριστεί, αυτά τα οποία έχουν μπει ω θεμέλια, θα πρέπει να ισχύουν μια ζωή.
1: Πάτε, κάτι που έχω διαπιστώσει έτσι από, την, από συζητήσεις με νέε κοπέλε. είναι ότι τις περισσότερες φορές οι νεαροί ψάχνουν στο τέλος για να παντρευτούν πέρα από άλλε σχέσει που μπορεί να είχαν πριν κορίτσια που πραγματικά έχουν πνευματική ζωή γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι πιο καλά κορίτσια ότι θα νιώθουν πιο ασφαλείς μαζί τους και ότι είναι κορίτσια για να κάνουν οικογένεια
2: Ναι αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες αδελφοί Αγγελικοί αλλά καλά είναι ο άνθρωπος από την αρχή να ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους όχι να γυρίζει εδώ και εκεί και στο τέλος να πει ε τώρα βρω και ένα καλό κορίτσι για να είμαι και εγώ ασφαλισμένος. Ε, γι' αυτό και εκεί είναι μεγάλη ευθύνη των γονέων, της κοινωνίας να μάθεις τα παιδιά από μικρά ότι κοίταξε εσύ σε λίγο θα μεγαλώσεις, θα ψάξεις να βρεις το σύζυγο ή τη σύζυγό σου αλλά... Να ποιοι είναι τα κριτήρια Τα κριτήρια είναι να, να είναι ο άνθρωπος καλός Άνθρωπος αρετής Άνθρωπος πνευματικός Άνθρωπος που αγαπάει το Θεό Άνθρωπος ο οποίος θα σε, σε σεβαστεί Και θα τον σεβαστείς Αυτά θα ψάξεις να βρεις Όχι ας ε, καλοπεράσουμε Ας ε, ψάξουμε εδώ και εκεί Ας περάσουμε καλά και όμορφα Και όταν θα έρθει ό, να παντρευτούμε Τότε το σκεφτόμαστε πιο σοβαρά Και τότε ψάχνουμε τον άνθρωπο ο
1: ναι, Πάτερ, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μακάρι έτσι να έχουμε, να κάνουμε τα παιδιά μας, μάλλον, να είναι τέτοια και η οικογενειακή εκπαίδευση και η εκπαίδευση του σχολείου που έτσι να ξεκινούν, έτσι να μεγαλώνουν και έτσι να ξεκινούν τη ζωή τους.
2: Μα αδελφοί αγγελικοί, δυστυχώς, σήμερα... Το
1: κακό είναι, Πάτερ, ότι και οι γονεί και άλλα πρόσωπα τρίτα συγγενικά πολλέ φορές τους λένε Θα το πω έτσι συγγνώμη να γλυντήσουν τη ζωή τους μέχρι να έρθει η ώρα να παντρευτούν.
2: Ναι, μα δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι να μιλήσουν στα νέα παιδιά και να τους τους μιλήσουν με τη γλώσσα της αλήθειας και τη γλώσσα του Θεού και να τους πούν ότι κοιτάξτε παιδιά, εσείς αν θέλετε να ευτυχίσετε στη ζωή σας, θα πρέπει να είστε κοντά στο Θεό, να τηρείτε το θέλημα του Θεού. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ευτυχία. Εκείνη η ευτυχία, αλλά αυτά δεν τα λένε στα παιδιά σήμερα. Δεν τα λένε να κάνουν πνευματική ζωή, δεν τα λένε να κάνουν άσκηση, να νηστέψουν, να πάνε εκκλησία. σα ίσα. Αν δουν κάποιο παιδί να κάνει αυτά όλα, πέφτουν πάνω του συγγενεί και φίλοι και γνωστοί και γιαγιάδε και παππούδε και λένε: Τι είναι αυτά που κάνει, έτσι πως κάνει, δεν θα παντρευτεί, δεν θα βρει άνθρωπο ε, σήμερα να σε αγαπήσει, να σε θελήσει ω σύντροφο και τα αποτρέπουν τα παιδιά από την πνευματική ζωή. Δυστυχώ. Αυτό που πρέπει όμως να ξέρουμε είναι ότι ένας νέος πρέπει να κάνει πνευματική ζωή εάν θέλει να είναι επιτυχημένος και στο γάμο του. Mm. Και μάλιστα όσο προχωράει ε, κανείς προς το γάμο τόσο πιο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να γίνεται. Τόσο πιο πολύ πρέπει να αφήνει στην άκρη τα πάθη και τις αδυναμίες του και να κάνει αγώνα να αποκτήσει αρετές. Να κάνει αγώνα να, ε, να διώξει να ξεριζώσει αυτά όλα τα οποία τον οδηγούν σε καταστάσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα μετέπειτα στην συζυγική ζωή και να μάθει να είναι ταπεινός, να είναι καταδεκτικός, να είναι ανεκτικός. Όλα αυτά θα τα μάθει μόνο αν κάνει πνευματική ζωή.
1: Ναι Πάτε, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν όμορφο αν κατάφερναν ε, από την περίοδο του Αραβώνα να κάνουν και κοινή προσευχή οι νέοι μαζί
2: Πολλά θα μπορούσαν να κάνουν όλα μέσα σε αγνά πλαίσια όλα μέσα σε πλαίσια που είναι ευλογημένα όλα αυτά θα τους συνδέσουν πιο πολύ και όλα αυτά θα τους κάνουν να βάλουν τέτοια θεμέλια για την οικογένειά τους όταν και τα δύο τα παιδιά ξέρουν ότι αυτή θα είναι η ζωή τους, δηλαδή θα είναι η ζωή που θα έχει ε, ως προστάτη και βοηθό και συμπαραστάτη το Θεό και πατέρα το Θεό, τότε ακόμα και από πριν, από το στάδιο της γνωριμίας, από το στάδιο του αραβόνος, θα πρέπει να βάλουν αυτές τις βάσεις.
1: Πάτερ μακάρι αυτά που είπατε να γίνουν πράξη, ας πούμε ότι έτσι έχουν έστω και μια μικρή πνευματική ζωή, από εκεί και πέρα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι η επιλογή του κουμπάρου για το γάμο.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Βέβαια, αν το δούμε έτσι το βλέπει πολύ ο κόσμος, ο κουμπάρος απλώς παίρνει μέρος στο γάμο και σε κάποια έθιμα του γάμου και είναι, στα λέγαμε, σαν ένα διακοσμητικό στοιχείο ε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υποχρετικό να υπάρχει για να γίνουν τα διάφορα έθιμα όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα γιατί ο κουμπάρος δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο ούτε ένα μέρος των εθήμων αλλά ο κουμπάρος είναι ο εγγυητής της ενότητας του ζευγαριού της ομόνιας, της αγάπης Συνεπώς η επιλογή με υγιή κριτήρια ε, κατάλληλου προσώπου για να παίξει αυτό το ρόλο, το, το ρόλο του εγγυητή της ενότητας είναι πολύ σημαντική διότι ο, ο κουμπάρος όπως είπαμε θα πρέπει να έχει και ο ίδιος αυτές τις ψυχικές δυνάμεις, να είναι και ο ίδιος πνευματικός άνθρωπος, να είναι και ο ίδιος ε, άνθρωπος ο οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει το ζευγάρι σε μια δυσκολία και είναι ο άνθρωπος ο οποίος όντως μπορεί και να κρατήσει ένα ζευγάρι που προχωράει για το χωρισμό να τους κρατήσει, να τους ε, συνετήσει, να μιλήσει μαζί τους, να τους στηρίξει και να τους ε, βοηθήσει στο να συνεχίσουν τον, ε, τον αγώνα της ζωής. Ε, γι' αυτό λοιπόν και η επιλογή του κουμπάρου δεν πρέπει να είναι τυχαία, δεν πρέπει να είναι επειδή να γνωρίζω αυτόν ή επειδή δέχεται κάποιος ε, να γίνει κουμπάρος γιατί σήμερα επειδή υπάρχουν και έξοδα που πρέπει να αναλάβει ο κουμπάρος πολλές φορές δυσκολεύονται οι άνθρωποι να βρουν κάποιον να γίνει κουμπάρος αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε σε αυτά μόνο το κύριο μέλημά μας θα είναι να είναι ο κουμπάρος άνθρωπος εμπιστοσύνης άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε ότι είναι πνευματικός και ο οποίος θα μας βοηθήσει σε μία δύσκολη στιγμή τη ζωής μας
1: τις περισσότερες φορές πάτερ η επιλογή είναι ενός φίλου ή της νύφης ή του γαμπρού ή αν θέλει ο γαμπρός ένα φίλο του και η νύφη μια φίλη της γίνονται και οι δυο κουμπάροι συνήθως αυτή είναι η επιλογή
2: ναι το ότι γίνεται κάποιος φίλος καλό είναι γιατί ο φίλος σίγουρα θα βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή και μάλιστα αν είναι φίλος παιδικός φίλος ο οποίος έχει αποδείξει τη φιλία του έχει δείξει ότι σε μια δύσκολη στιγμή είναι δίπλα συμπαραστάτης και βοηθός και αφήνει το δικό του το, το καλό για χάρη της φιλίας τότε να, αυτός θα είναι ίσως ο καλύτερος κουμπάρος γιατί αυτός όντως θα βοηθήσει σε οτιδήποτε θα χρειαστεί για το ζευγάρι δεν είναι κουμπάρος απλώς έτσι να, να έχουμε κάποιον επιπλέον φίλο και γνωστό για να βγαίνουμε έξω και να τρώμε και να περνάμε καλά όχι, έχει όλη αυτή την πνευματική ε, ευθύνη που είπαμε όπως ο, αναλόγως ο ανάδοχος στη βάπτιση έχει την ευθύνη να μιλήσει στο παιδί να κάνει κατήχηση στο παιδί αυτό που βαπτίζει έτσι και ο κουμπάρος στο γάμο έχει αυτή την ευθύνη να εγγυηθεί να είναι ο εγγυητή της ενότητας του ζευγαριού
1: Μακάρι πατρι, να είναι έτσι, τέτοια η επιλογή τον, που θα κάνουν το νέο ζευγάρι για τον κουμπάρο τους γιατί όπως είπαμε είναι και αυτό ένα τρόπος για να είναι ακόμα πιο ευτυχισμένος ο γάμος εδώ όμω να κλείσουμε και τη σημερινή μα εκπομπή. Θα συνεχίσουμε όμω, επαναλαμβάνω για αυτό το μέγα μυστήριο, όπω το ονομάζει ο Απόστολο Παύλος και στην επόμενη συνάντησή μα. Πάτρε, την ευχή σα.
2: Την ευχή του κυρίου, αδελφή Αγγελική.
1: Αγαπητοί μα φίλοι, εδώ σταματάμε και για σήμερα. Θα συναντηθούμε όμω πρώτο Θεό την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, για να συνεχίσουμε για αυτό το τόσο μεγάλο θέμα. Να είστε καλά. Και παραμείνετε στη συντροφιά της Λιδίας της Φιλιππισίας Χαίρετε